0: Bienvenue, vous écoutez Envergure, et ici on parle de tous les jeunes basketteurs promis à un bel avenir, que ce soit en France, en Europe, aux états unis Notre credo, on regarde beaucoup de matchs, d'interviews, et on évalue ses prospects. Sur notre site envergure.co, on a recensé plusieurs milliers de joueurs avec évaluation écrite, mais ici... À l'audio, on va plutôt confronter nos opinions et donc on papote, vous écoutez de préférence avec notre site ouvert à côté. Bon épisode à vous, si c'est bien, abonnez-vous, si c'est très bien, commentez et si c'est génial, partagez.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Envergure Papote. On est hyper heureux de reprendre la saison. La saison NCA a repris, là, depuis une petite dizaine de jours. Et nous, on est comme des gosses devant le sapin, en train de déballer nos cadeaux avec les freshmen dedans. Mais il y a aussi des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes années qui nous régalent. Et on va parler d'un de ces mecs aujourd'hui. Il s'appelle Johnny. C'est pas à l'idée, mais il met le feu aux défenses NCA depuis mars dernier. Il est complètement instoppable. Johnny Chuzeng. Et avec moi, du coup, j'ai les deux meilleures personnes pour en parler. J'ai Alan, comment tu vas
2: Super, et toi, Hugues
1: Impeccable, très content de tourner là, genre, euh, genre monsieur Johnny Johnny fait moi mal. Et forcément, on fait un podcast sur un joueur de la PAC 12. Il nous faut le spécialiste en berger de la PAC 12. Julien, comment tu vas
0: Ça va très bien, salut Hugues, salut Alan.
1: Bon, on va pouvoir partir sur monsieur Juzeng alors avant toute chose, il faut qu'on présente ce joueur. Et on va demander à, à Julien, est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est Johnny Juzeng La carte d'identité, un petit peu.
0: Voilà, OK. Donc Johnny Juzeng, c'est un, un ailier américain. Euh, du nord, euh, 1m98 pour euh, 95 kg. Euh, 2m10 d'envergure. Euh, c'est pas vraiment un athlète, mais c'est un très fort euh, scoreur, comme tu l'as dit. Il est originaire de, de Californie, il a fait son, son lycée en Californie. Euh, lors de sa dernière année, il, il explose les compteurs au niveau du, du scoring et du rebond. Il faut le dire, parce que je pense qu'on va en parler aussi du rebond. Et euh, il se fait remarquer par plusieurs universités, et il va être recruté par le, le prestigieux programme de Kentucky, comme, euh, comme un consensus 4 étoiles. Il est... Donc 4 étoiles, c'est pas le, le top pour euh, du recrutement pour les, les lycéens, mais euh, c'est pas mal. Malheureusement, première année, euh, il est un peu cloué sur le banc. Il joue très peu, je crois qu'il joue 12 minutes par match. Il sert de, de catch and shoot euh, à 3 points, et du coup, il va, il va transférer à la fin de son année de, de freshman pour rejoindre euh, UCLA, qui est repris euh, depuis un an par le par coach Ronin et qui est en train, qui est en plein renouveau en fait il arrive dans l'équipe euh, dans une équipe qui est en plein renouveau où euh, le coach a remis les, les choses à l'endroit et c'est une équipe qui est déjà plus euh, qui est beaucoup plus euh, qui va dans, dans le bon sens quoi par rapport à ce que ça faisait quelques années avant voilà donc il arrive il s'épanouit il devient euh, euh, le scoreur de l'équipe avec euh, 16 points par match euh, et puis, il va faire cette, euh, la March Madness qu'on a, qu a apprécié je pense, tous. En tout cas, moi, était était, incroyable. ils étaient derrière eux. Ouais. Et puis, il finit. Alors, ils perdent contre Gonzaga. Il marque 29 fois C'est peu d'artifice. Euh, mais il est resté à l'université. Il revient cette année. Bon, comme junior. Donc. Voilà. Une présentation rapide. Non, non
1: effectivement. Comme, comme tu le dis, c'est un, un joueur qui a fait une très grosse March Madness. Beaucoup de gens pensaient qu'il allait aller en NBA. Il a tâté un peu le terrain. Il a fait le combat, etc. Il s'est retiré. On se demandait beaucoup chez Envergure si euh, cette incandescence allait continuer cette saison. Pour l'instant, il est parti sur des très grosses bases. C'est un énorme scoreur. Et on va parler justement de sa qualité au scoring et comment ça pourrait ensuite se transcrire au niveau supérieur. La NBA, parce qu'on va pas se mentir, on pense tous qu'il va quand même finir en NBA à la fin de l'année. Et je vais te demander, toi, Alan, là, c'est quoi ses qualités principales au scoring C'est quoi ses armes C'est quoi qui te qui t'impressionne
0: pour ce joueur euh,
2: Honnêtement, j'en vois que une ou deux, mais il le fait très bien. C'est son shoot, sa capacité de pull-up, que ce soit mid-range, surtout mid-range, trois euh, points, euh, sa capacité à couper aussi, à se rendre... En fait, c'est un mec qui sait se rendre disponible sur un terrain pour ses, pour ses coéquipiers passeurs. C'est un finisseur d'action, c'est pas un... en carrière NCA, il est à 8% d'assist. Euh, c'est pas un... c'est un finisseur d'action, c'est pas quelqu'un qui crée pour les autres, c'est pas quelqu'un qui... Pour moi, je trouve qu'il sait pas dribbler. Son dribble est un, un gros, gros souci. Mais en fait, c'est juste qu'il a un bras incroyable, quoi. il est Et il peut le faire dans tout... dans différents types d'actions. sur Tu peux le mettre en mouvement pour qu'il accède au cercle sur flotteur, tu peux le... Le mettre en mouvement sur sortie de temps mort pour qu'il prenne du catch and shoot. Tu peux le mettre en mouvement à trois points. Tu peux le mettre en mouvement en, en spot up. Il est, ou même à, à mes distance il, il a un bras incroyable. Et tu
1: trouves pas, alors peut-être qu'après je vais envoyer sur, sur Julien, mais tu n'auras ton avis. Tu ne trouves pas qu'il y a des progrès un petit peu au dribble euh, au fur et à mesure. Moi, je vois quand même un mec qui, euh, qui a des vrais moves, euh, qui maintenant sait utiliser sa main off pour repousser son défenseur, qui part en dribble sur les deux mains, qui change de main dans son dribble, qui part en, en spin move, qui enchaîne sur des, mmh. stats, step, des step back, etc. Euh, alors, effectivement, sur la qualité de passe, on va y revenir, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai trou noir, il craque beaucoup de joueurs ouverts, mais pour la création individuelle, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de forts progrès. Euh, toi, Julien, est-ce que tu crois dans cette capacité à tenir un petit peu le cuir au niveau NBA, ou pour toi c'est vraiment un finisseur d'action comme euh, comme le dit Alan?
0: Moi, ouais, bon, je, euh, euh, bon, je suis plutôt du, du côté du, de la finition. Euh, même s'il si, euh, y a des progrès, c'est vrai, comme tu l'as dit, mais euh, ça, ça reste un joueur qui, qui, qui va shooter en, quand il reçoit le ballon ou alors qu'il va faire du pull-up. Mais euh, euh, il n'a pas montré. En tout cas, en fait, moi, j'ai noté ça. En fait. J'ai noté que j'attendais de voir euh, ce qu'il allait faire, notamment. Euh, euh, comme il, il, a, il est en pro, enfin, comme il a un bon shoot, j'attendais de voir comment il allait se débrouiller pour euh, pour utiliser la euh, pour utiliser la, la menace qu'il a avec son shoot pour euh, se démarquer euh, avec son dribble, tu vois euh, Et euh, bon voilà. Après c'est moi moi ce que j'ai noté en tout cas l'année dernière, c'est qu'il n'avait pas il avait pas un dribble élite, ça c'est sûr.
1: Ouais, et puis on sait qu'en NBA, on aime bien le, le redire, hein, que c'est réservé vraiment à, à la caste élite de tenir le ballon. Et que si tu es un, un bon joueur pour tenir la balle au niveau NCA, ça ne suffit pas ensuite pour de la, pour de la NBA. Du coup, euh, les gars, si on doit récapituler, sa clé d'entrée pour la NBA, c'est d'être un shooter énorme en série. Mmh. On est d'accord là-dessus
2: Oui, c'est de mettre des paniers en, en, de, en pouvant vivre sans, ayant, en n'ayant pas la balle. C'est Portant, apporter du spacing, euh, mettre des tirs. Après, lui, il a une grosse, grosse confiance en lui, donc euh, ça ne le dérangera pas de prendre la balle et de commencer à pull-up, ou même, je pense, essayer de, 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 de lead une, une, un 5 de banc. Mais je pense que ouais, est la, ça la clé d'entrée, c'est l'attaque, c'est de mettre des paniers. OK. Ouais, ouais, bon, ouais.
0: Il, a, il, a un shoot, euh, il a un shoot qui est très rapide, quoi, qui part très vite. Et qu'il arrive à prendre à partir de... Puis c'est pas que la Marche Manette, ici, il
2: a déjà mis des paniers avant, Dans les matchs de Pac-12 l'an dernier, et je me rappelle, de il y a de gros, gros cartons qu'il est capable de faire. C'est pas juste un mec qui a pris la Marche Manette, Juzeng, on sait depuis pas mal d'années qu'il a un très, très gros bras et qu'il a beaucoup de talent. Ouais, et puis là, il, cette année, il repart, il repart sur des énormes
1: standards. Mmh. Euh, dans le dernier match, là, que, que j'ai pu voir, où t'avais Bill Walton, qui était complètement... Ben, il était éclaté au sol parce qu'il euh, disait dès qu'il reçoit le ballon il tire et euh, en à peine deux minutes de jeu il avait déjà pris euh, 7, 8, 9 tirs donc euh, voilà c'est comme tu disais un mec avec une très grosse grosse confiance en lui euh, parlons de l'autre côté du terrain maintenant défensivement euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ce côté là, est-ce que c'est un joueur qui, est, qui peut tenir plusieurs postes est-ce que c'est un joueur qui va tenir ses duels est-ce que c'est un joueur qui loin du ballon se laisse endormir euh, je vais te lancer Julien là-dessus
0: moi, je dirais que c'est pas, pas un bon défenseur. C'est un défenseur correct. Euh, moi, j'aime pas trop la, la position qu'il prend quand il défend en un contre un. un contraint. Il, dé, il laisse beaucoup de, de marge, en fait. Quoi. Alors peut-être qu'il a confiance dans sa dans son envergure, ou euh, mais, euh, mais c'est pas un défenseur dur en un contre un sur, sur, sur son gars. Euh, par contre, il est il est concentré euh, dans la défense collective de, de UCLA. Euh, il est, il est toujours présent. Euh, on, on sent qu'il est, qu est concentré, qu'il est là. Euh, C'est pas un gros voleur de ballon non plus. Euh, donc voilà, il utilise son corps quand les, quand les attaquants sont plus petits que lui. Euh, ça, il arrive à le faire. j'ai vu un match là, celui contre Long Beach State. C'est pas une grosse grosse équipe. Il a, il a réussi à tenir euh, sur une même action euh, plusieurs joueurs, tu vois, en changeant euh, avec les blocs, il les a tenus. Mais euh, faire ça en NBA, je, bon, voilà. ça ne va, va pas être sa spécialité en tout cas. Après, euh, beaucoup d'énergie au rebond, je trouve. J'avais noté ça l'année dernière déjà. Il, a, il se bat au rebond, il est toujours présent, euh, que ce soit au rebond défensif ou, ou au rebond offensif.
1: Ouais, alors, on rappelle qu'il joue dans une équipe qui n'est pas non plus euh, immense euh, par la taille, même s'il y, y a beaucoup de guerriers. Donc, ouais, il peut une grande au rebond et peut après mener de la transition. Pour la défense, moi j'ai remarqué que... Très souvent, il n'utilise pas ses bras. Tu vois, il, a, il conteste beaucoup avec son, son bas du corps, il slide assez bien, il, il bouge beaucoup le bas du corps pour, pour tenir, mais voilà, il y a très peu d'utilisation des bras, pour, euh, alors qu'il pourtant des, des très longs segments et des, des mains assez intéressantes. Mais ouais, ça, j'étais un peu surpris. Voilà, il utilise vraiment beaucoup, beaucoup le bassin, il encaisse plutôt bien le contact, il y a une vraie progression là-dessus, mais c'est assez surprenant. Toi, Alan, côté défensif, Johnny Juzien, il te... C'est ça, c'est indifférent ou même t'es plutôt négatif
2: dessus. Je, je, c'est pas que je suis négatif, c'est que pour moi c'est un poste 4 en fait, et vu que c'est un poste 4 en une vu que ça sera un poste 4, bah il va devoir sûrement se continuer des déjà un petit peu plus puissant, peut-être un peu moins rapide. Donc ça, ça peut être bien parce qu'il est lent en fait. Il est lent sur le, je trouve sur le, sur le premier pas. Quand des fois UCLA, il se retrouve à devoir prendre des des deux ou des trois, et on a vu dans le match contre Villanova notamment qu'il pouvait se faire vraiment battre sur le premier pas. Des fois d'ailleurs il ne défend pas énormément, Il est, tu sens qu'il se repose un peu. Mais dans un rôle NBA où il sera peut-être face à des joueurs plus grands, plus lourds, bon, il y aura des points négatifs, notamment il pourrait se renfoncer plus facilement sur le rebond, mais il se déficience sur le premier pas, pourrait peut-être un petit peu euh, être moins influent dans, dans son jeu, dans sa capacité à rester sur le terrain. Parce que pour moi c'est un poste 4 NBA, euh, il n'a pas le skills je trouve pour euh, être un poste euh, 2 ou 3. Donc, dans ce qui, dans sa position qu'il pourra défendre, bah, s'il peut défendre les 4 et pas se faire complètement enfoncer, c'est bien.
0: Et, et tu dis ça parce qu'il a pas de, il a pas justement de handle, il manque d'expansion. De, ouais, parce qu'il en fait, euh, fait
2: deux, parce qu'il fait plus, parce qu'il fait deux finition, mètres déjà, et donc, comme ça. quand tu fais deux mètres en NBA, bah, aujourd'hui, t'es plus proche du poste 4 que du poste 3, bah, sauf à Cleveland. Mais, euh, je pense, je pense que, je pense que ouais, aujourd'hui, tu seras, il n'a pas, ouais, pas, pas la création pour les autres pour être euh, sur un, les postes, les postes euh, arrière je pense, poste 3-4 ça ne veut, ça veut plus trop rien dire pour moi mais les, on en parle souvent avec Hugues c'est plus le rôle que tu as mais je pense que c'est plus un 3-4 qui penche vers le 4 qu'un 2-3 pour l'NBA ah,
1: c'est vrai que je ne l'avais pas, pas trop envisagé. Euh, comme ça moi Jusin, je l'avais vraiment mis bon bah voilà tu as sorti de banc et euh... On le fera défendre, pour moi, à mes yeux, je suis ouais, le moins un bon porteur de tout, balle ouais, adverse. C'est ça. Mm -hmm. Et en attaque, par contre, on va lui donner beaucoup, beaucoup de tickets de shot, ou bien euh, il, il les prendra. Alors, en plus, on disait, il, il aime bien bouger, etc. Donc, même s'il aime bien prendre des tirs, c'est pas un chronofin, un phagocyteur chronof, fag, de ballon. Donc, euh, il va être intéressant là-dessus. Euh, on va essayer de regarder un peu le jeu collectif, justement, pour, pour boucler un peu le, le dossier du Zeng et le voilà, ce, ce, ce podcast-là. Est-ce euh, que vous trouvez, voilà, qu'il force pas mal le jeu, est-ce que vous trouvez que la communication avec les coéquipiers, elle est bonne Est-ce que vous trouvez que, la, que ça, comment dire, ce qu'il montre en termes de gestuels, d'émotion, etc., sur un terrain euh, au niveau NCS, c'est intéressant ou pas
2: Ouais c'est un bon gars, je trouve. Le premier qui et la confiance en lui, je pense. Il est, il est un peu coquille et tout. Il sait, tu vois, qu'il a... Il aime les grands moments et tout ça, mais ça a l'air d'être un bon coéquipier. Vois... De toute façon, cette équipe de UCLA, moi, Julien, on parlera mieux que moi. Moi, je pense qu'il regarde beaucoup plus. même si je les, les regardé énormément, parce que c'est un programme que j'aime bien, mais euh, c'est une... ça a l'air d'être une bande de, de bons gars. Il n'y a pas, il avait pas vraiment... lui, ça a été la star de la S, Mais c'était, il n'y a pas vraiment de méga star. D'ailleurs, le meilleur prospect de l'équipe, bah, il sort du banc et il joue pas. Donc euh, c'est Peyton Watson mais euh, il n'y a pas vraiment de hiérarchie je trouve dans cette équipe, il y a plus une hiérarchie sur l'ancienneté, sur des joueurs qui, se, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, qui sont ensemble, euh, le il y a beaucoup de juniors, de mecs qui viennent de la même classe de recrutement dans cette équipe, et je pense que il s'est bien mis dedans euh, euh, après son passage à Kenjuki aussi parce que il l'avait dit dans des déclarations, il s'est... Ça, il sa famille lui manquait, Los Angeles lui manquait, la pandémie ça n'a pas aidé, son utilisation à Kentucky ça n'a pas aidé, donc je pense qu'il avait, il avait aussi eu envie de faire des efforts et de bien s'incorporer tout de suite à UCLA.
0: Isaiah, il, 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 il s'est vite intégré dans cette équipe hein, qui était, euh, qui était à la presque à la dérive un an avant et non, euh, euh, je trouve qu'il a été très bien reçu, donc je pense que ça se va bien comme ça. On rappelle
1: que c'est une équipe avec, alors, pas forcément beaucoup de prospects NBA, mais plein de joueurs professionnels. Okay. On pense à Tiger Campbell, le meneur de poche, mais qui est un excellent meneur de jeu, un métronome, vraiment, qui, qui met le jeu en place. On pense à Bernard, qui est aussi un énorme Juste scoreur d'ailleurs, dans le dernier match. Ouais. dans le dernier match uh, Justin qui met les 22 premiers points en gros et uh, deuxième mi-temps c'est Bernard qui prend le lead et qui va mettre les 22 suivants ça pose aucun souci. Uh, on pense uh, à Tonga uh, alors je sais pas si on le dit Raïmé Raquez ou ja Raquez oui. voilà moi j'ai pas l'espagnol d'Alexandre ou son argentin uh, donc voilà donc Peyton Watson Cody Riley uh, qui je pense jouera
2: qui... professionnel en Europe aussi l'intérieur gaucher qui joue pas cette année mais qui jouait l'année dernière il y a plein de joueurs de pro dans cette équipe. donc ouais, voilà. Tu un, 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 un gros contingent de, de joueurs qui, qui vont devenir professionnels. Et d'ailleurs,
1: UCL est très très bien classé. Là, au moment où on parle, ils sont top 5 ouais. des, des programmes du pays. Ils sont fortement attendus pour la, pour la prochaine March Madness. Justement, on espère que, que notre ami Johnny ouais. reprendra feu. Parce qu'il va jouer un peu sa cote là-dessus sur un mmh. genre de grand moment. Quoi. Et ils ont une classe top 3 euh... aussi
2: l'an prochain c'est intéressant. Ouais, tu connais un peu les pro profils. Ouais, mais c'est intéressant parce que la question, c'est Juzen il n'est pas senior, et moi, je ne moi, suis pas sûr qu'il se présente à la draft, très honnêtement. Je pense que son idée, ça peut être aussi de devenir euh, une espèce de légende de, de UCLA. Alors, je pense qu'il refait une énorme marche monnaie c'est qu'il ira en NBA. Mais euh, ouais, ils ont bah Mari Bailey, déjà. <rire> c'est pas, pas peu, c'est un prospect incro incroyable de Californie pour... Qui est un porteur de balle qui arrive et puis ils ont aussi recruté il y a deux semaines le Turc Adem Bona euh, qu'on avait pu voir au FIBA U19 et qui joue en Californie à Prolific prep donc il est de retour sur le terrain mais il est aussi de retour dans le recrutement et donc ça peut poser question sur est-ce que est-ce que tous ces mecs qui sont juniors euh, sauf au cette année vont tous rester parce que il bah, y, y a des joueurs qui vont arriver tous les ans je pense
1: est-ce que le fait que tu es peut-être. Alors, je, moi, je connais très peu hein, les mmh. mecs est-ce que actuellement. Est-ce que c'est peut-être de la concurrence yeah. qui peut lui être négative sur son temps de jeu ou c'est vraiment quelque chose qui peut l'apporter euh, au plus haut là
2: C'est une très bonne question. Je, Bernard est senior, donc euh, je pense qu'Amari Bailey devrait être titulaire dans le bas court. On parle d'un joueur qui est consensus 5 étoiles euh, et euh, projeté au top 5 de la draft 2023. Donc il vient pour jouer et pour avoir pas mal de ballons, je pense que par contre ça peut être, en, en NCA tu pourrais tout défoncer si, euh, si t'as les deux euh, je pense quand même que soit Juzeng soit Raquez ira à la draft euh, si ce n'est les deux on va pas se mentir, mais je pense que la possibilité qu'un des deux reste n'est pas à, pas à écarter, c'est ça que je voulais dire
1: Ok, okay. c'est vrai que moi je n'ai pas fait cette euh, recherche là-dessus, sachant qu'on sait aussi, comme tu l'as dit, qu'il y a Peyton Watson qui est un prospect 5 étoiles qui pour l'instant joue à peine 15-16 minutes grand max avec des pourcentages hyper ouais. de faméliques. Et tu as euh, Will McLeodon aussi, prospect 4 étoiles sur un poste arrière qui est arrivé cette année et qui pour le coup, moi je l'ai pas vu jouer. Euh, donc, euh, donc voilà, à, à prendre en considération. Bah tiens D'ailleurs pour boucler, euh, bah, qu'on parle de la draft, si jamais il va à la draft vers quel range vous le voyez et question qui va avec du coup si on doit faire une comparaison grossière bon, on sait qu'on n'aime pas trop ça mais une comparaison grossière dans un vraiment un rôle de joueur vers qui vous vous iriez euh, je vais commencer avec euh, toi Julien
0: euh, moi de comparaison j'en ai pas comme ça vrai mmh. me vient, comme ouais, moi aussi c'est un ouais. j'ai du mal à mais pour la ouais mais pour la draft euh, voilà c'est c'est un, un spécialiste au shoot avec, euh... Avec peu de choses en plus, donc euh... je sais pas, c'est en fin de premier tour, quoi. Parce que c'est quand même, ouais, je pense. Toi,
1: Alan
2: Voir début Ouais, je... il a... pour moi, il a quand même vraiment le bras. Tu peux pas trop faire descendre ce genre de joueur-là, honnêtement. J'ai été assez dur sur euh... peut-être la projection défensive ou son dribble ou son handle, mais au bout d'un moment, on cherche quand même des mecs qui vont mettre le ballon dans le panier. Et c'est ce qui fait très 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 bien en termes de comparaison en fait les comparaisons que j'ai c'est des comparaisons pour moi de garde en fait donc des mecs qui font 10 cm de plus que lui parce qu'en fait il a, des... il a un jeu de mec qui fait 10 cm de moins que sa taille euh... donc je sais pas gram ou genre de joueur là mais je pense que ça serait... on, va... on le cantonnera peut-être plus à plus du off-ball, utiliser sa taille un peu plus grande pour le faire jouer avec les plus petits et vraiment avoir un super super spacing autour de lui euh, donc la comparaison est assez compliquée mais le rôle est tout trouvé par contre je pense ok ok ok
0: et Alan tu n'attends pas quand même des, des progrès à trois points il quoi, prend des tirs super durant quand même hein. ou alors il est... Très long, ça. Ouais, est... son
2: adresse au mid range et au et au, euh, au lancer franc me fait dire que c'est un, un un excellent shooter honnêtement euh, j'ai pas trop de, vu euh, les tirs qu'il prend, tourner à, tu vois, je pense que typiquement, il prendra des tirs beaucoup, peut-être moins durs en NBA, que c'est, les pourcentages remonteront. Juzeng, euh, dans, c'est un super shooter, alors, euh, mais il est, c'est vrai qu'il est pas à 40% à trois points, t'as raison. Mais il est quand même à 87% au lancer franc, en carrière, NCA mmh, c'est Il sait vraiment bien, le midrange a une très bonne adresse aussi. Donc, euh, peut-être que.
1: Ouais, il est à 49, 49% sur les, sur les deux bras. Voilà, c'est, Sachant qu'il prend énormément euh, de temps. Il va, il il va il peu au cercle.
2: Il s'arrête, il s'élève et tu rien fait, non, faire. Il va peu au cercle, sauf sur de contre-attaque. Mais euh, ça, je pense qu'en NBA, ça devrait peut-être un peu remonter. Euh, parce qu'aussi, les tirs seront peut-être plus simples.
1: Ok. ok. Moi, du coup, au niveau de mon range, je, je l'ai aussi vers une. Entre, on peut dire entre 20 et 30 en fonction de l'adresse et en fonction de ce que je vais voir sur le handle. Je ne l'ai pas totalement intégré, moi sur son dribble mmh. euh, parce que je trouve qu'il y a quand même une, une belle polyvalence et euh, des capacités à créer des écarts assez intéressants. Euh, après je vais comparer euh, au fond, forcément avec les Freshman qu'on connaît pas ah, Ou bon, parfaitement, en c'est normal, on, on a repris il y a 10 jours. Puis par rapport aux autres la semaine, euh, il y a quand même des. des des papis, entre guillemets, parce qu'on parle de mecs de, de 20 ans qui, euh, qui font des sacrés débuts de saison.
2: C'est un, ouais, est, est un vrai junior, quoi. C'est vraiment l'année la, 2001, c'est les vrais juniors. Y a pas de... Il n'y reste pas trop vieux, quand même, pour son, son statut NC. Ouais.
0: ouais. Il sera à la draft s'il aura, il aura 21 ans.
1: Quoi. Ok, ok. Bon, bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait. Euh... On a fait un bon tour. Pour les, les auditeurs, bah, n'hésitez pas à, à venir partager ce podcast, à venir commenter, à venir en débattre, à regarder si elle est de manière globale, parce que c'est du très mmh. joli basket. Euh, en plus vous avez Bill Walton qui est souvent en commentaire Mère commentateur. C'est
2: ouais. ah, le incroyable. seul avec qui je mets le son. Euh... Et, est incroyable. Est pas et à chaque aussi. fois il pourrit les mecs oui. avec qui. Dave Pash euh, qui espienne est sur, son, on est le, son principal souffre-douleur.
1: Enfin, la dernière fois y a, y a, y a, il ramasse. y avait un mec qui lui demande euh, comment tu t'appelles parce que je ne sais même pas comment tu t'appelles l'autre il lui répond euh, j'avais une genre Twitter il lui répond un faux prénom il lui dit euh, oh, es en train de te créer ton un univers parallèle alors, alors que je vis déjà d'aujourd'hui euh, ouais. hein. je ne comprends pas ce qui se passe. à chaque, fois il, dit, à chaque fait, fois il il demande
2: son prénom à son, à son gars alors que des fois ça fait 10 ans qu'il commente avec lui <rire> voilà <rire> si vous
1: n'avez pas encore compris qu'il faut regarder UCLA maintenant vous avez toutes les armes en main j'en pr... en pr... enfin, profite là, pour faire une petite dédicace alors on a Alexandre, le papa du, du podcast envergure, en ce moment vous l'entendez pas, c'est pas qu'il nous a quitté, c'est pas qu'il a mué, qu'il a cette voix là maintenant, c'est juste que là il est en Argentine actuellement, mais vous inquiétez pas, il supervise toujours le podcast et, et sans lui euh, on pourrait pas euh, avoir autant de contenu de qualité, donc euh, je voulais euh, je voulais faire la le petite, master
2: euh, gère tout euh,
1: le petit coucou euh, au, au papa, au papa mmh. envergure et envoyer lui de la force aussi spéciale dédicace bon les gars merci encore euh, pour cette, cette émission c'était hyper cool. Et puis, on se dit à ouais. tout bientôt pour euh, pour de prochains papotes ou pour de prochains projets envergure.
0: Euh, Salut. Ciao. Okay. Salut. Bye bye.